0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例数据今天为我们播报中国新型冠状病毒肺炎疫情情况的是亚洲经济的李健记者马上接近李记者的电话你好李记者哎主播您好哎您好李健记者今年过年有没有回国呢啊我今年没有回国我们的部门其他同事都有回国哦那是不是这些同事都在家办公呢 哎，是的，这些同事在返回韩国之后，响应政府的倡议，在家隔离观察14天，不在家办公。啊，那想必您这个这段时间的压力会比较大一些哈。啊，其实还好吧，工作方面没有感到太大的压力，因为现在的这个即时通讯软件非常发达嘛，所以跟同事们的沟通都很顺畅。嗯，然后和其他部门之间的，在工作上的这个合作。也没有出现太大的困难，还挺顺利的啊。真的是这个信息手段造福人类哈。啊，那呃，说回正题，还是先请为我们播报一下中国最新的确诊病例情况吧。好的，呃，根据中国官方的统计数据，呃，截止目前，全国确诊病例是34662例，疑似病例27657例。然后累计确诊的，呃，累计这个治愈的病例是。<笑> 2304例 死亡724例
1: 嗯那我们其实也有了解到湖北的这个疫情防控情况仍然很不乐观而且大多数这个确诊病例新增的主要都是集中在湖北那听说武汉的这个医疗设施和物资仍然是非常紧张的一个状况对是的这个湖北省政府今天召开记者会给大家做了一个物资方面的介绍
0: 呃武汉当地的医疗物资供需矛盾仍然非常突出呃尤其是这种防护服口罩护目镜还有氧气的供给都存在一些缺口呃我们可我我们从这个省政府公布的数据来看的话防护服的这种缺口可能达到了将近百分之七十然后口罩护目镜呃防护面罩都很紧缺嗯
1: 百分之七十的话那不夸张的说可以说是
0: 大部分的这个医疗人员还是匮乏这个防护服哈对对对因为这个防护服它是一次性的嘛然后防护服的这种制造工艺制造时间也比较长尤其是在这次疫情发生之前正好是呃临近春节假期很多工厂都是处于停工的状态嗯我觉得在这个春节之后呃很多这种生产防护服的工厂陆续复工之后这个情况可能会得到一些解决然后 国际上的援助,还有全国各地对于湖北地区的援助,到达之后,经过这种,呃,合理的分配,也能得到一定的缓解吧。
1: 嗯那我们也是希望这个情况能够尽快得到缓解那其实这个像我们已经在这个春呃在这疫情当中度过这个春节了那其实大家伙最期盼的就是这个拐点的到来那其实关于这个拐点的说法专家的说法都不太一样那之前有乐观的说法是元宵节前后会出现那其实今天已经是元宵节了是的那么现在看来这个说法似乎不太成立嗯是我我们还是
0: 就是根据官方公布的这个数据来看吧呃现在是除湖北省以外的地区呃连续四天它这个累计确诊的病患数量确实是呈现下降趋势但是呃我们知道现在这个新型冠状病毒它的潜伏期比较长然后传播性是很强的要高于0 3年的非典就是 r s 病毒嗯并且目前这个我们的 医疗部门掌握的信息来看的话，它传播途径是多种多样的，所以我觉得拐点的话只能是根据一种呃一些模型，或者是根据数据进行的一种推算和演算的结果。嗯。在疫情完全被控制之前，我们还是要加强防护，啊，可能有些数据它是出现一些下降，但是呃会不会出现反弹呢？还是不太好说的。
1: 嗯，是。那其实我们也看到，这个钟南山院士也是表示，目前还很难说拐点是不是已经到来。那还要视今后这个疫情的发展情况来判断。那另外还有专家提到，说这个疫情可能会出现下一个高峰。那这个您怎么解读呢？呃，我个人觉得，呃，还是这种可能性还是很大的。比如说春节之后，呃，很多工厂会复工，嗯，然后人员流动也会。
0: 呃变得多一些都是很不确定的因素其实还有一种很不太乐观的情况这种病毒如果出现变异它的传播途径或者是它的毒性呃出现这种变化的时候这个也是一个不可控的因素所以这样一个高峰呃可能我个人觉得我是可能会出现的呃还有一个就是病毒以外的因素长期的这种经济活动呃我们知道现在很多地方都是实行交通管制人们不让出门呃如果经济活动长期停滞的话给人们带来的经济还有思想方面的压力会不会导致一些社会问题这都是无法预测的我觉得
1: 嗯是的这个李健记者刚才说的这个最后一点我还是很赞同的确实是这个除了这个也随着这个疫情的时间的延长确实后续的后发的一些问题也需要得到关注那另外我们看到这个今天上海市举行的疫情防控工作发布会介绍说新冠病毒传播途径目前来看有三种呃那其中有一种叫做叫做气溶胶传播那来给我们介绍一下什么是气溶胶传播吧
0: 呃简单来说就是空气传播我们可以这么理解呃就是看这个科学的解释是说气溶胶通常是指大小只有几微米然后以固态或者液态存在的小颗粒气溶胶的有一种特性就是它的这个直径越小空气的粘性粘性作用就明显所以很多气溶胶颗粒在空气中是很难下沉的这个就增加了它这个传播的这个范围还有呃 传播的这这个病毒的传播特性吧，呃，比如说在呃这个一微米的这种气溶胶颗粒，在静止的空气中，它完全沉降的时间需要一小时以上。所以人体的黏膜呃，或者我们的上呼吸道接触到这种带病毒的气溶胶颗粒的话，就会有被感染的风险。所以出门一定要戴口罩。嗯，那能不能再给我们介绍一下，针对这个气溶胶传播，我们可以做哪些防疫工作呢？ 呃，首先是咱们在这个网络还有电视上看到的这些，比如说多通风、要消毒、戴口罩之类的，然后还有就是呃从外面回来要勤洗手，洗手的时间要30秒以上，大家在网络上查阅一些比较科学的洗手方法。可以找到我们这个洗手的话，我觉得是比戴口罩要更更更重要的一个防护措施吧。嗯，呃，然后现在韩国的话。呃也是确诊了2 0呃十4例病例所以对这个疫情也是非常严重的因为它的传播性很强啊我建议在韩国的听众朋友们尽量减少聚会活动呃然后如果发现自己或者身边的朋友有这种疑似的症状的话要及时上报然后还有就是我个人的一个小建议因为韩国这边的这种冷食比较多就是呃很多食品它不是经过炒或者是煮 就是这种生生的这种拌菜比较多一点啊这段时间我建议大家尽量少吃这种生食还是吃一些熟做熟的东西比较好点嗯好的好的那非常感谢亚洲经济的李健记者为我们带来的新闻和一些建议谢谢我们下期再见好谢谢主持人
1: 二月十日也就是下周一中国各大城市即将开始复工在疫情还未出现拐点的情况下防控压力大增特别是像上海这样人口流动频繁的国际化大城市疫情扩散的可能性是更大那么复工前夕上海有没有做好防控疫情的准备呢现在让我们来连线在上海工作的媒体人米兰了解一下具体情况你好米兰你好主持人大家好 嗯， 米兰上周就和我们电话连线过。那记得当时您说您是要飞往上海 的， 这个机票被取消了。那您现在是已经顺利到达当地 了？
2: 呃， 是 的， 因为工作的需 要， 所以虽然航班被取消 了， 但还是买到了第二天的航 班， 然后第一时间的赶回了上海。
1: 嗯那也是非常的不容易哈那想请问一下您您这个现在的状态如何因为说您即使不是从湖北过去的只要是外省进入上海也是需要在家进行自我隔离的<笑>
2: 呃对的那我现在呢其实是处于自我隔离的第四天那么上海市政府规定的是每一位反沪人员在反沪之起要自行隔离十四天所以我的这个漫长的个人隔离的这样一个时间还在继续而且在这个隔离的过程当中每天我还必须要上报自己的体温和健康状况这个是必须要如实上报的因为如果有任何的隐瞒这个会直接算入到个人的征信系统当中嗯那看来上海的这个防控工
1: 做的比较严格哈,那和您的老家哈尔滨相比上海现在的疫情情况怎么样呢?
2: 呃，其实上海一开始算是中国国内呢疫情比较严重的一个城市，因为毕竟外来人口比较多，流动人口也比较多。但是现在呢可以说它的一个增速是有放缓的趋势的。相比之下，黑龙江最近的这个疫情反而是上升的比较严重。所以目前呢，呃，这样的一次新冠病毒的确诊人数，黑龙江是已经总人数超过了上海。呃而上海其实虽然目前这个增速是有放缓的趋势但是其实大家现在都比较担心的是即将到来的也就是2月1 0号就要迎来的一个返程高峰所以现在全市都是严阵以待的一个状态嗯是这样那我们也是看到这个截止到2月8号1
1: 2时上海市的确诊病例是2 8 6例哈那这个数据确实说是还是比较 大的嗯那其实我们也听说这个上海的疫情大多数为家庭聚集性的疫情最近好像也有一例说是这个家庭成员七个人全部被感染了
2: 嗯对但是我觉得这个不仅仅是上海的一个情况其实整个全国现在都出现非常多的这种聚集型的病例我觉得这个最主要的原因还是因为春节的关系因为这次疫情刚好是和我们中国的农历春节凑在了一起呃那即便这个时候我们可能不去出门啊不到外面走动但是
1: 基本上都是和家团圆的这样一个隔离状态,所以一个家庭当中但凡有一个人有染到这个病毒,可能整个家庭都是非常危险的。嗯,是的,而且我们知道虽然说是这个呃政府呼吁我们不要进行这个家庭聚会,但是肯定还是会有一些人啊这个怎么说呢,非常的想见家人啊借这个机会进行一些聚会的哈。那对难免会有这种走动的情况确实是那这样确实是增加了这个疫情防控的难度那在这里还是呼吁大家尽量减少这个聚会那上海从下周一就要结束假期开始复工了那么目前来看上海地区有做好这个防控疫情方面的准备吗我自己觉得呢其实
2: 上海也好还是生活在上海的每一位朋友也好现在真的都已经做到了近人事这三个字我自己的感受我自己包括我身边的同事朋友可以说个人防疫意识现在都是非常的高的就在今天下午我还看到了在我们的工作群当中呃有很多的同事就除了必备的口罩啊是呃酒精啊这样的防疫物资之外呢他们为即将到来的这样一个反港准备了一次性的雨衣一次性的手套甚至是滑雪用的头盔总之呢是用一切的方法让自己能够相对来说比较安全也能够让自己尽量的不去给别人增添风险而从上海政府的角度来讲呢因为即将迎来的是返程高峰所以现在最重点的一个工作任务就是守住关口了在机场火车站高速现在都是增派人手进行非常严格的一个筛查那我自己的一个感受其实 呃，从我四号从哈尔滨抵上海的过程就已经是非常非常严格了。比如说从我的始发机场哈尔滨太平国际机场，就一定要有一个测温的程序。那么到了飞机上呢，要填写一个类似我们平时出境旅游的时候填写的一个入关申请表，在表格上要写清自己的航班、住址、旅行史还有电话。可能也是方便就是说如果这个航班有任何人出现异常的话那么都可以整个航班的人第一时间的被通知到并且得到一个隔离治疗嗯那另外呢在下了飞机之后还要填写一个 通过一个APP填写个人信息 上报到上海政府 那么这个APP会发送给你一个 就是说你上报成功的验证码用验证码你才可以出上海浦东机场否则是出不来的那么回到小区之后
1: 还要第一时间的进行一个登记所以我觉得从方方面面来讲上海的这个入门关是拔得非常严的嗯那非常感谢米兰为我们带来那么详细和具体的介绍那我们也希望这个疫情能够得到控制好的谢谢再见好谢谢嗯稍后我们将继续了解一下韩国的情况聚焦韩国生活讯息关注在韩华人动态幺零幺三信息港需要你我的参与
0: 参与我们的节目 您可以发送短信至警号1013 每条短信会收取您50韩元的通讯费用 如果您对收费是一脸嫌弃的话呢也可以通过我们的微信公众号 搜索TBS互动 关注之后即可发送消息参与到我们的节目当中另外您还可以登录我们的官方网站 tbsefm.sover.kr 点击1013信息港留言板 留下您可爱的文字 1013信息港 期待大家的参与
1: 回来继续来了解一下韩国的情况。韩国中央防疫对策本部今日通报，韩国今天无新增确诊确诊病例，累计报告确诊病例24例，其中二人治愈出院。正接受检查的疑似患者共有939名。那依旧请出我们节目作家尹月来了解一下详细的情况。尹作家你好，你好，主持人、听众朋友们，大家元宵节快乐！嗯，我们尹作家也元宵节快乐，要吃元宵的可惜没有。<笑> <笑> uh,
3: 啊啊，虽然没有元宵，但是今天有一个好消息，就是没有新增患者。啊，对，那来我们整理一下这个韩国确诊的患者的情况吧。好的，因为已经这个我们做这个特别专题已经有两周了嘛，然后一直到这个昨天为止呢，是一共有24例患者。我们也是借今天没有新增患者的这样的一个契机，稍微整理一下。那在这24例患者患者当中呢，是有韩国籍20人，其余4人为中国籍。那在这个韩国籍20人当中呢，有两例是从武汉。社会的侨民在隔离设施接受隔离的过程当中被确诊为感染病毒。我们在从这个确诊患者的性别来看呢，男性占占有这个十四名，占比百分之五十八点三。从年龄段。这个结构来看的话五十多岁的年龄段是有七人那四十多岁和二十多岁的年龄段呢各有六人三十多岁的年龄段呢有四人六十多岁年龄段呢有一人可以说这个年龄段的分布还是比较平均的是的再从他们的这个我们说所谓的一个传染源来看的话确诊前有过访问中国的经历呢是有十一人那访问过泰国和新加坡的是各两人访问过日本的为一人其余八人呢都是在韩国境内被感染这个有专家也提到这一次的我们说新型冠状病毒比较麻烦的一点就是说它这个传播途径比较复杂结构也是跟其以前的这些 m e 相比的话就是它的结构也是呈现的更加复杂化一点那还有今天这个主持人刚刚也提到了不是有两例的治愈病例吗那有据最新消息的话目前呢还有两例也就是说第三例和第四例的这两个确诊病例呢他们的状况呢也是已经稳定了也就是说他们身上和新冠肺炎相关的症状已经全部消失了所以
1: 也说有望近期可能就是出院会有这样的一个情况嗯好的那其实这个那怎么说虽然说是没有这个新增的确诊病例但是这个接受检查的疑似患者数在一天内增加了将近两倍是这样的那为什么这个速度会那么快呢对那有的人可能一下子看到增加了近两倍会有一点点恐慌哈先不要着急下这个结论我们一起来看一下刚刚就是主持人提到了就是说这个疑似患者增加近两倍嘛也就是说
3: 呃这个两倍之多呢是表明目前正在接受检查的隔离的疑似患者是超过了昨天同等时间的两倍也就是现在是有刚刚主持人也提到 是939名正在接受这样的一个检查 嘛那大幅度增加的原因是什么呢就是昨天我记得主持人在开场的时候也提到过就是韩国的中央防疫对策本部它有对新冠病毒就是感染的疑似病例适用了一个叫做新的病例的定义韩语叫做差的层益那也就是说这个定义的重点呢就是预防没有访问中国的经历因而被排除在新冠病毒检查之外的情况也就是说呢医生呢我可以根据你的出现的一些类似发烧咳嗽这样的一似症状来进行判断判断你是不是有这个新冠病毒的这样的一个情况然后接受这样的一个检查所以也是因为昨天我们出现了这种一个新的这个定义这个病例的这样的一个方法所以导致了一次患者的数量 的激增。当然这个呢，也是告诉听众朋友，就是不要过于的恐慌，只是为了韩国当局为了避免出现我们所谓的一个大规模的社区感染，采取的一个最为保险的检查的这样的一个方法而已。其实也就是说，排查力度加大了，那自然这个疑似患者的人数非常就会上有一个比较大的一个增增增幅吧。没错啊，所以说大家可以安心，因为这个排查力度加大，相对来说我们的安全也会。嗯，更加提高我们的安全。是，因为从过往的几例我们也看到了，有一些并不是从中国入境的。对，是的，是的。嗯，那另外我们就看到韩国政府在考虑派出第三架包机到武汉去撤侨。哎，是，我们之前在节目当中也提到过，之前韩国呢是在上月31号和本月的一号呢，是分两批乘坐这个政府的包机，就是撤回了一部分的侨民。但是当时我们也提到，大概是约有不到200人是。度 <笑>还是滞留在武汉当时是有一部分呢是因为就是说他不能携带自己中国籍的家属回韩国所以可能会有这样的一个情况那现在韩国政府呢也是了解到了当地韩国公民的一个回国的意愿然后也将根据调查的结果呢去敲定具体的日期当然目前呢这些筹备工作虽然是取得了一定的进步但是呢具体的我们说这个派往这个包机的这样的一个时间目前还尚不得知我们还要跟踪
1: 跟进这个进一步的消息到时候也会跟听众朋友们分享嗯其实我觉得把这个中国籍家属带回来是一个非常非常人道的措施是这样是因为毕竟不能让人家这个家人分离是不是对对我们也看到像日本一些其他国家也是采取了相同的措施那我们也希望这个能够尽快落实吧
3: 嗯还有就是我们影作家昨天在节目中提到的这个日本游轮出现集体的感染情况那其实我们昨天说这个韩国人是有九人啊实际上并不是九个人对那昨天我们在节目当中也提到了这样的一个啊本来这个艘游轮的名字还非常的美叫钻石公主号是啊现在已经被很多的这个网民已经给它命名为这个恐怖游轮了因为可能是借这个电影的一个名号当然我们也了解到呢是昨天我在节目当中是最开始<笑> 说是韩国人是有九人，但是后来韩国的驻日大使馆来进行更正，说是游轮呢不是只有九人，而是十四人。那为什么会漏掉了这个五人呢？而是最开始这个五人是在这艘游轮的是乘务人员啊，所以就是把他们给漏掉了。那进行这个更正以后呢，我们现在知道呢，是总共有十四人。好在目前为止呢。所有的韩国籍的十四人呢，是没有这个确诊的情况。嗯，当然这个从韩国的角度是一个好消息。但是我们要从这个更大的这个视视角来看的话，我们在今天呢，又在这个游轮上面新确诊了三个人，感染了这个新型冠状病毒。这个情况很不乐观。对，其实到昨天为止，我们已经说了这个游轮上已经有六十一人了。那么加上今天的这三人的话，我们就知道这个先后已经确诊为六十四名的感染者。
1: 嗯那其实游轮是一个相对比较封闭的空间没错啊我们也是希望这个措尽快能够采取措施因为我们也看到这个有日本游客啊在这个国旗上写着这个药物不足是出来其实可以想见这个游客是游客们的这个心情肯定是非常非常急切和恐慌的啊那我们也是希望尽快的采取措施来安置这些游客最后我们再来谈一下这个防护啊这个防护呢是必不可少的一个每天都少不了这个是的是的那比方说最近
3: 这个口罩价格非常贵哈那其实就用完就扔感觉有点可惜嗯那这个用过的口罩可不可以第二天再用或者说我洗一下再用对这个确实也有听众朋友们这么反馈过啊如果我们从结论来看如果你用的是这个 k f 认证的口罩如果你保存的或者说使用的比较干净的话哎就是说这个整理的时候也没有让它过于的这个脏啊或者说没有过多的这种我们说其他的颜色附着在上面的话其实第二天的话也是可以使用的虽然不推荐但总比不戴口罩好然后至于洗这一点其实是不推荐的因为首先这个口罩洗之后呢它容易变形这样的话就是不够贴合我们的脸型再加上口罩第二点它的滤芯经过洗了之后它的效果也会大打折扣所以考虑到这两点的话我们说可以就是说你保存的好第二天再用可以洗的话并不是很推荐嗯好的好的
1: 那我们就是还是保存的好然后第二天用把这样的方法更合适一点对可能更性价比高一点是的非常谢谢我们影作家今天带来的一些具体的新的消息和小小防护措施那我们下期再见好的我们明天再见好的今天第一部节目的内容就是这些了半点过后马上回来